0: Der Trennungstalk – dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Salü, herzlich willkommen zum Trennungstalk. Deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung, Kommunikation und allen Themen drumherum auseinandersetzt. Damit es für Dich wieder ein Stück leichter wird, Dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu
0: leben. In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wollen Dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching haben wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in einem anderen Lebensbereich. Das Thema zieht sich quasi wie ein roter Faden durch mein Leben. Also nicht nur bei Trennung und Scheidung, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen, herausfordernden Thema du dich gerade beschäftigst, wir geben dir hier praktische Tipps und begleiten dich gern auf deinem Weg.
1: Heute schauen wir uns einmal Werte an. Was sind Werte? Welche gibt es? Wo kommen die her? Was machen die mit uns? Und wie kann man sie verändern? Das alles wollen wir uns heute anschauen. Also heute mal wieder eine eher philosophische Episode des Trennungstalks. Und nicht nur, wie wir feststellen werden. Denn auch mit einer Beziehung machen die Werte ganz viel.
0: Ja, Sven, ich finde das Thema Werte... Elementar wichtig, ganz elementar. Und du hast es eben schon angesprochen, nicht nur in einer Beziehung machen Werte ganz viel, sondern auch in allen Lebensbereichen. Auch sie ziehen sich, ich greife mal den Begriff aus unserem Vorwort eben aus auf, wie ein roter Faden ziehen sie sich durch alle Lebensbereiche. Und so ist es nach meinem Dafürhalten unfassbar wichtig, sich mit dem Thema Werte mal näher zu beschäftigen, immer wieder für sich selber. Und wir beide hatten deshalb im Vorfeld entschieden, dass wir diese Folge auch nach der Coaching-Folge bringen, weil wir das, ich sag mal, sehr passend fanden, um auch dieses Thema im Zusammenhang mit Coaching uns auch nochmal anzugucken. Mhm. Mhm.
1: Genau. Ja, Werte sind ein Fundament in gewisser Weise. Nicht? Das sind Dinge, die uns wirklich sehr wichtig sind, unsere Grundüberzeugungen, die durch unsere Identität geprägt wurden. So und Die Identität wiederum wird maßgeblich von den Ursprungsfamilien beeinflusst, ja, die wiederum von der Gesellschaft geprägt sind. Das heißt, Werte hängen eng mit der Gesellschaft zusammen. Und wir gehen den Werten nach, egal ob es uns Freude bereitet oder nicht. Also zum Beispiel, wenn der Wert Ordnung für uns ein hoher Wert ist, dann räumen wir vielleicht unsere Bude auf oder putzen das Haus, obwohl wir da gar keine Lust zu haben und es eigentlich nicht mögen. Warum? Weil der Wert Ordnung so wichtig ist für uns. Mhm. Und normalerweise bekommen wir das gar nicht mit, warum wir so agieren.
0: Ja, ich würde an dieser Stelle, wenn ich darf, eben noch einmal einen Schritt zurückgehen. Du hast eben gesagt, die äh, Identität wird maßgeblich von der Ursprungsfamilie beeinflusst und von der Gesellschaft. Und das macht natürlich was mit unseren Werten. Wir sprechen ja auch heute, viele gucken Medien und nutzen die Social Media, aber auch einfach die ganzen, das ganz normale Fernsehen, der Begriff der kulturellen Identität ist beispielsweise im Moment in vieler Munde, vor allen Dingen auch bei vielen Politikern. Und die Frage ist ja, was ist unsere kulturelle Identität? Und es ist vielleicht auch gut, sie zu überdenken und auch sich selber bewusst zu machen, was ist eigentlich meine Herkunft? Woher komme ich? Welche Gesellschaft? Wie ist meine Kultur, mein Land geprägt? Was wird vielleicht auch dem Land zugeschrieben, Mhm. den Deutschen? Kann man ja mal gucken. Die Deutschen sind anders als die Italiener und die Franzosen. Wir haben, wenn wir auf die Coaching-Folge gucken, sofort Bilder im Kopf. Wenn ich an Frankreich denke, denke ich an Baguette, Rotwein und laissez faire. <lacht> Bei Italienern sofort an Spaghetti und ein schönes Leben. Und das ist es ja nicht nur. Das sind ja einfach Zuschreibungen, die gerade in meinem Kopf sind, Urlaubsbilder, die ich dann habe. Aber auch zu schauen, was bietet da eigentlich die Kultur und wie sind sie, die anderen Kulturen. Mhm. Und gerade wenn ich der anderen Kultur begegne, deshalb finde ich diesen, äh, deinen Gedanken hier so wichtig und so entscheidend, der anderen Kultur begegne, dann erst merke ich ja als Deutsche, wenn ich dem Italiener, dem Franzosen, dem Spanier, dem Portugiesen begegne, dass da vielleicht ein Unterschied ist, Mhm. ohne das benennen zu können. Ich merke es ja vielleicht auch gar nicht. Und ich merke aber in einigen Bereichen, dass die Unterschiede aus unterschiedlichen Wertevorstellungen kommen. Beispielsweise der Begriff der Familie, des familiären Zusammenlebens, ist in den südlichen Ländern ganz anders. Sie leben eher im Kollektiv, nutzen die Familie, lieben es ständig, zusammen zu sein mit den Familien, wohingegen wir in Deutschland die Individualität hochhalten Mhm. und dadurch ja auch in die Vereinzelung kommen. Und sich das genau da anzuschauen, an dieser Stelle und mit diesen Begriffen einmal zu beschäftigen, Kultur, Herkunft. Ich finde Eriksson, ich gebe es da extra nochmal hier rein. Ich, wir können ja vielleicht den Link in den Show Notes auch nochmal verlinken. Äh, Eriksson, der sich auch mit der Identität wie sie sozusagen sich auch entwickelt und bildet, beschäftigt hat. Das kann man sich in diesem Zusammenhang der Hörer, die Hörerin, die es gerne machen möchte, nochmal mit Vertiefter beschäftigen. Das ist sozusagen so ein bisschen Basics, damit man von da aus weiterdenken kann. Mhm. Weil ich finde das einfach wichtig, das Thema. Ja,
1: Ja, und gerade vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, der der Regionalität, darf man sich ja auch seine persönlichen Werte oder auch Werte, die einem in der Partnerschaft wichtig sind, einmal anschauen und gucken, wie das einzuordnen ist und wie das vielleicht in anderen Kulturen eingeordnet wird. Und da vielleicht auch mal in den Austausch gehen mit Menschen anderer Kulturen und sich das anschauen. Nicht?
0: Ja, das gerade ja, gerade im Hinblick auf das Thema Konflikte. Wenn wir Konflikte haben, entstehen Konflikte meist oder vielfach aus Wertekonflikten. Mhm. Die Menschen, die im Konflikt sind, haben manchmal gar nicht das Gefühl dafür, dass es vielleicht ein Wertekonflikt sein könnte. Und das dann sichtbar zu machen. Also du siehst es als Coach, ich sehe es im Rahmen auch einer Mediation. Welche Form sozusagen oder welche Art da noch mit hinterstecken kann, was da noch Themen sind, Werte, unterschiedliche Vorstellungen, wie ein Wert zu besetzen ist, können damit ein Grund sein.
1: Ja, Ja, der Klassiker ist sicherlich an der Stelle Die Werte Freiheit und Verbundenheit, das kann in einer Beziehung ähm, ein Thema sein. Wenn der eine eben seine Freiheit exzessiv leben möchte und für sich die Definition hat, dass das bedeutet, sieben Tage die Woche unterwegs zu sein und auf der anderen Seite der Wert Verbundenheit vielleicht bei dem anderen Partner hoch ist und ähm, er eben deshalb ganz viel Zeit miteinander verbringen möchte, weil das so für ihn definiert ist, dass das Verbundenheit bedeutet.
0: Genau, und die Frage ist, ist in einer Partnerschaft überhaupt ist man sich dessen bewusst, was das eigene Wertesystem ist. Ich persönlich finde es ganz wichtig, ich hatte eben schon beim Coaching gesagt, dass ich mich selber coachen lasse und mit dir hier ja auch sehr gerne ins Gespräch gehe. Und auch wir beide hatten auch zur Vorbereitung dieses Themas heute auch nochmal über Werte gesprochen, auch über eigene Werte Ich persönlich reflektiere unfassbar gerne meine eigenen Werte. Die sind auch immer eine Richtschnur für Leben. Ich kann mich ja damit ausrichten und überlegen, wenn ich unzufrieden bin, kollidiert da vielleicht irgendetwas im Außen mit meinem inneren Wertebewusstsein. Und wenn ja, was muss ich tun, damit diese Kollision mit meinen Werten verändert werden kann und da wieder Zufriedenheit und Glücklichsein kommt. Und deshalb... Persönliche Werte, was sind die eigentlich? Viele sind sich gar nicht bewusst darüber, was eigentlich Werte alles sein können. Sven, sag uns doch mal eben aus deiner Coaching-Perspektive, was gucken wir uns für Werte an, wenn wir sie uns angucken wollen?
1: Also für die Werte gibt es keine abschließende Liste. Also es gibt Werte, die kommen immer wieder vor. Die haben viele, viele Menschen unter ihren Werten, wenn ich sie nach ihren Werten frage und sie bitte, die aufzuschreiben. So Sachen wie Ehrlichkeit oder Freiheit, Genuss ist für viele Menschen ein Wert, der sehr wichtig ist, auch Bequemlichkeit ist für viele Menschen ein persönlicher Wert, der selten aufgeschrieben wird, aber häufig eine große Rolle spielt, aber auch Macht oder Sicherheit oder viel Geld, das sind sicherlich Werte, die im persönlichen Bereich häufig eine Rolle spielen und in der Partnerschaft sind es eben häufig so Werte wie Anerkennung, die Familie, Harmonie, Verbundenheit, aber auch Sex, Verlässlichkeit, Zusammenhalt, das sind so typische Werte, die irgendwo hochkommen können. Und da ähm, sind eben häufig Konflikte dann eben auch drin an der Stelle. Ja, also als Beispiel nochmal für den einen oder anderen Konflikt, damit es nochmal so ein bisschen deutlich wird. Also Freiheit, Verbundenheit habe ich gerade schon mal genannt. Wir haben aber zum Beispiel, und das habe ich jetzt gerade in der Coaching-Praxis erlebt, So ein Thema mit einer Schwiegermutter, also für für ihn ist die Ursprungsfamilie ein sehr, sehr wichtiger Wert, das heißt die Eltern spielen eine große Rolle, auch die Geschwister spielen eine große Rolle und gleichzeitig ist für ihn auch Harmonie ein großer Wert, das heißt die Harmonie, die er mit seiner Partnerin pflegt, ist eben sehr wichtig Und die Frage ist dann eben, ist die Schwiegermutter jetzt bei allen Unternehmungen, die so unternommen werden, dabei oder nicht? Das heißt, auf der einen Seite möchte die Frau das nicht immer, dass die Schwiegermutter dabei ist. Für ihn ist aber die Ursprungsfamilie ganz wichtig. So, und daraus können sich eben manchmal auch Wertekonflikte ergeben, die dann eben angeschaut werden wollen. Oder vergleichbar ist zum Beispiel auch, Der Wert persönlicher Erfolg, der sich dann eben manchmal über den beruflichen Erfolg definiert. Und Verlässlichkeit, weil er vielleicht immer Überstunden für den Job macht und deswegen private Verpflichtungen oder Verabredungen mit der Partnerin nicht einhält und nicht pünktlich zu Hause ist. Das können so Wertekonflikte sein, die ähm, man einfach mal so plastisch greifen kann.
0: Genau, ich finde gerade dieses... Thema Verlässlichkeit ist auch gerade in der Anwaltspraxis, aber auch in der Mediation, wenn wir auf Umgangsrecht schauen, Mhm. also den Umgang mit den Kindern bei Trennungs- und Scheidungsfamilien, immer wieder ein Faktor. Dieses Thema, ich kann mich auf die Zeiten nicht verlassen, ich kann vielleicht auch nicht richtig planen, also Verlässlichkeit, Verlässlichkeit, Planungssicherheit, äh, die da sind, und das dann auch auszufüllen, was bedeutet für mich Verlässlichkeit und wie gehen wir damit um, wenn vielleicht Abweichungen in zeitlichen Planungen vorkommen. Wie können wir das so hinbekommen, dass nicht der eine regelmäßig oben auf der Palme sitzt und sich aufregt und auch ich sag mal, sich so ein bisschen hm, vorgeführt fühlt vielleicht von dem Anderen, in dem er das Gefühl hat, ständig sozusagen sich nach der zeitlichen Planung des Anderen richten zu müssen und das auch nach Trennung, Scheidung und da auch abhängig von zu sein und da parat zu stehen. Das ist ein ganz großes Thema bei ganz vielen Und sich das gut anzugucken, was verstehe ich darüber und was verstehen wir gemeinsam und wie gehen wir vielleicht damit Abweichungen um, wenn zeitliche Horizonte sich kurzfristig ändern sollten und wie oft kann das vorkommen, damit wir da auch noch einen guten Umgang mitfinden Mhm. können. Das sind einfach Themen, aber das sind auch Werte, die dahinterstehen, genauso bei Verlässlichkeit, ist auch sofort sozusagen, gerade wenn es um Umgangskontakte geht, auch Vertrauen mit dabei. Haben wir Vertrauen mit im Boot, weil Vertrauen fehlt, wenn der andere nicht verlässlich ist. Das zieht manchmal so eine kleine Kette hinter sich her und macht vielleicht auch was damit, dass Machtgefüge sich verschiebt. Also so zu gucken, wenn ich den einen Wert habe, was passiert eigentlich sozusagen mit anderen und Gerade wer sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt hat und zum ersten Mal ist es wichtig, deshalb habe ich eben auch noch mal gefragt, was gibt es eigentlich für Werte? Beschäftigt euch ruhig mal mit Werten. Welche gibt es da eigentlich? Schreibt euch mal eure Werte auf, wo ihr denkt, das ist es. Vielleicht nicht so viele, nicht 100, sondern vielleicht ruhig ein Ranking machen. Mhm. Und zu gucken, was ist mir eigentlich wichtig in der Familie, im Zusammenleben. Und dann vielleicht gucken, so mache ich es dann auch, was ist mir wichtig im beruflichen Bereich? Gibt es da Überschneidungen? Kollidiert da was miteinander? Bin ich sozusagen konsistent in meinem Wertebewusstsein, sowohl im persönlichen Bereich als aber auch im beruflichen Bereich? Und auch mich ganz klar hinterfragen, was bedeutet das für mich konkret, dieser Wert und ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht auch mal nachlesen dazu, ne, was versteht man eigentlich allgemein unter diesem Wert und was verstehe ich, was verbinde ich. Und du hast es so schön eingangs gesagt, herkommt aus meiner Ursprungsfamilie, herkommt aus meinem gesellschaftlichen Umfeld darunter. Was hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich diesen Wert so ausfülle, wie ich ihn gerade ausfülle.
1: Ja, und aus der täglichen Praxis kann ich dir sagen, dass ähm, viele Menschen, ganz viele Werte überschätzen, die sie haben. Das heißt, wenn ein Mensch der Meinung ist, es gibt 10 oder 20 Werte, die ihn beeinflussen, dann hat er die vielleicht präsent und kann die auch aufschreiben. Und einen wirklich intensiven Einfluss auf sein Leben haben dann vielleicht drei oder vier, die ihn also wirklich jeden Tag irgendwo beeinflussen und ähm, die eben auch unterbewusst ganz viel mit ihm machen und das Leben bestimmen. Und ähm, dann kann es eben sein, dass er sich zum Beispiel Verlässlichkeit wünscht der Mensch und das eben auch ähm, verspricht, auch im Umgang mit den Kindern und so weiter. Und wenn der Wert persönlicher Erfolg eben einfach so präsent ist und im Vordergrund steht, weil es einfach für ihn ganz weit oben ist, dann hat er den eventuell nicht klar und der bestimmt einfach alles. So Und dann werden eben auch immer Entschuldigungen gefunden, warum eben jetzt gerade Verlässlichkeit an dem Ort ähm, oder zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige war an der Stelle. Ja. Was Schönes, wo man hinschauen kann. Ja. Auch und WhatsApp. auch
0: wichtig, nicht nur schön, sondern wirklich wichtig. Und auch hier in der Anwaltspraxis spreche ich das manchmal an, wenn ich denke, da kollidieren ja vielleicht auch Werte mhm. miteinander und frage dann auch Werte ab und frage mal nach, ob da vielleicht auch eine Wertekollision, einfach damit das Bewusstsein geweckt mhm. wird. Für dieses Thema bei sich selber, man, kann Veränderung nur bei sich selber anfangen und nicht den anderen ändern. Das wissen wir, auch aus unserer Coaching-Folge. Veränderung fängt bei einem selber an. Und sich da die Werte ganz klar zu machen und zu wissen, die Werte bestimmen mein Leben. Sie sind mein Leitstern. Was ist mein Leitstern? Was leitet mich durch mein Leben? Habe ich einen Wert, dem ich oberste Priorität gebe und dem ich alles andere unterordne, ohne das zu wissen? Wenn ich das habe, ohne es zu wissen, Jetzt können wir uns mal fragen, was tut das mit uns? Mhm. Es führt uns ja und bestimmt uns und wir sind uns dessen nicht bewusst. Und dann tun wir vielleicht Dinge, die wir gar nicht tun würden und wundern uns über Unzufriedenheit, wundern uns, das hast du sehr schön geschildert, das Beispiel, warum ich denke, ich sei doch verlässlich und so zuverlässig, weil im Job bin ich das und im Job gebe ich alles und ordne dem alles unter und bin sehr karrierebewusst und denke, in meiner Familie ist das doch auch so. Es mhm. ist doch alles super. Ich habe das alles super im Griff, nur die getrennt lebende Frau, der getrennt lebende Mann denkt das halt nicht, weil es ist de facto vielleicht anders. Ja. Er ruft an und sagt, oh Liebling, ich bin nicht da, weil ich bin gerade in einer Konferenz und komme doch eine Stunde später und holt dann die Kinder ab. Mhm. Und dann ist er eine Stunde später immer noch nicht da, weil die Konferenz doch noch ein bisschen länger dauert und dann ist das Thema auf dem Tisch. Ja. Das passiert nicht nur einmal, sondern immer wieder. Immer wieder. Genau. genau.
1: Und nicht nur Werte kollidieren dann miteinander, sondern Werte kollidieren dann mitunter auch mit Zielen.
0: Mhm.
1: Und wir können Ziele nicht erreichen, wenn sie nicht zu unseren Werten passen. Das heißt, die Ziele fallen dann eben auch immer hinten runter. Das heißt, der Selbstständige, der eben das Ziel hat, einen bestimmten Umsatz, ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, oder der Angestellte, der eben das Ziel hat, Irgendeine, irgendein bestimmtes, einen bestimmten Absatz zu erreichen oder ähnliches, der kann das eventuell nicht, weil es nicht zu seinen Werten passt. Ja, und die Werte sind dann eben immer stärker und beeinflussen ihn dann eben an der Stelle. So Deshalb ist es so wichtig, dass man sich seine Werte bewusst macht und die Werte eben auch so sortiert, dass sie zu den den Zielen passen. Also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, eine glückliche Ehe oder eine glückliche Partnerschaft zu führen, dann sollte der Wert glückliche Partnerschaft eben auch hochgerankt sein in den Werten.
0: Mhm. Finde ich ganz interessant, weil die Frage wäre ja schon, was verstehe ich persönlich unter einer glücklichen Partnerschaft? Absolut. Auch das muss ja erstmal für einen selber geklärt werden. Das sind ja so unbestimmte Begriffe, Mhm. die ja der Ausfüllung durch mich bedürfen, Mhm. damit ich es konkretisiere. Und dann zu wissen sozusagen, welche Werte habe ich. Und wenn ich dann schon das die Partnerschaft eigentlich gar nicht wichtig finde, sondern meinen Beruf wichtiger finde als die Partnerschaft, dann habe ich ein Thema an der Stelle und sehe das vielleicht gar nicht. Finde ich ein sehr schönes Beispiel auch mit der Zielearbeit im ja. Zusammenhang mit Werten, genau. Ja. Und an dieser Stelle denke ich, es ist immer wieder wichtig, die Werte Zu überprüfen. Mhm. Also wenn ich mich neu ausrichte und vielleicht ein neues Ziel erreichen will. Ziele sind ja einfach nur dazu da, damit man den Weg dahin geht und dann ist das Ziel erreicht und man bleibt ja nicht bei diesem Ziel stehen, sondern dann geht es ja weiter. Das Mhm. ist ja ein Weg, der abgearbeitet werden möchte. Und das heißt, nach dem einen Ziel, was ich erreicht habe oder vielleicht ja auch nicht erreicht habe und festgestellt habe, auch Scheitern ist, Nicht schrecklich, sondern kann auch wertvoll sein als Erfahrung und dann gibt es halt etwas anderes, was ich dann stattdessen gerne erreichen Mhm. möchte. Bedeutet aber auch, dass ich vielleicht nochmal meine Werte in dem Zusammenhang angucke Mhm. und gucke, warum habe ich vielleicht das eine Ziel nicht erreichen können, die glückliche Partnerschaft, weil mir vielleicht der Beruf so viel wichtiger war. Dafür habe ich aber jetzt die Beförderung bekommen und bin jetzt Führungskraft einer Abteilung von 40 Personen geworden.
1: Ja, und das muss nicht nur der Job sein. Also Mhm. bei den meisten Frauen zum Beispiel, ähm, Frauen mit Kindern, sind die Kinder ziemlich weit oben in der Wertehierarchie. Das heißt, die Kinder stehen in der Regel auf dem ersten, manchmal auf dem zweiten Platz. Und für eine dauerhaft gute Beziehung wäre es eben schön, wenn man den Partner über die Kinder ranken würde in den Werten. Ja, und Häufig kommt der Partner oder die Partnerschaft gar nicht vor als Wert, wenn man sich die Werte anschaut. Sehr, sehr selten, dass, wenn ich die Werte abfrage und wir Wertearbeit machen, die Partnerschaft oder der Mann unter den Top-Werten gerankt ist. Die Kinder in aller Regel immer. So, und das haben die Menschen normalerweise nicht klar auf dem Schirm, richten ihr Handeln jedoch unbewusst daran aus. Das heißt, sie wundern sich, dass die Beziehung nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Und geben den Kindern so viel Raum in der Beziehung, dass die Beziehung als Paar gar nicht richtig funktionieren kann mhm. an der Stelle. Also, auch Ma-
0: genau. also ich könnte es jetzt nicht ver- verifizieren, ich habe ja jetzt keine Studien, keine Untersuchungen zugelesen. Äh, gleichwohl aus meiner anwaltlichen Praxis, Trennung, Scheidung, wenn ich das abfrage, sehe ich ganz häufig, dass sich die Paare aus den Augen verloren haben, wenn Kinder dazu gekommen sind und damit sozusagen eine erste Störung auf der Paarebene erfolgt ist und sie das was du gerade gesagt hast sich dessen nicht bewusst mhm. waren dass Kinder sind ein verändernder ein lebensverändernder Faktor ein schöner lebensverändernder Faktor der aber ja auch bewusst mit in das neue Leben integriert werden möchte. Und ich glaube, da Bewusstheit für zu haben, was passiert eigentlich, wenn Kinder mit in das Paarleben hinzutreten, welche Art von eklatanter, nicht wieder rückgängig zu machender Veränderung tritt denn da ein, ist, glaube ich, wirklich essentiell. Mhm. Möchte ich hiermit auf den Weg geben, vielleicht ja auch um das Thema Trennung gar nicht eines Tages auf den Tisch zu bringen, sondern tatsächlich, um eine glückliche Partnerschaft leben zu können. Und vielleicht die Angst zu antizipieren oder einen bewussten Umgang mit der Angst zu finden, dass man die Kinder vernachlässigt oder weniger lieb hat, wenn man dann dem Partner auch noch Raum gibt neben Mhm. den Kindern oder der Partnerin. Also das ist ja... Auf beiden Seiten. Was passiert da eigentlich? Wie kriege ich da eine gute Balance in dieses Familiensystem hinein unter Berücksichtigung aller Interessen? Das ist schwierig. Mhm. Das ist ein ganz schwieriges Thema, was emotional gut ausbalanciert werden möchte. Und ich glaube, eines besonderen Fingerspitzengefühls bedarf immer wieder. Gute Kommunikation.
1: Und viel Bewusstheit. Und
0: viel Bewusstheit, genau. genau. Mhm. Mhm.
1: Ja, wie kann man Werte verändern, ist vielleicht eine Frage, die der eine oder andere sich stellt. Und ähm, Werte genauso wie Glaubenssätze oder Einstellungen verändern wir immer aus der neurologischen Ebene darüber. Das heißt... Wenn ich Werte verändern möchte, dann darf ich die Identität verändern. Also das, was ich sein möchte, wer ich sein möchte, als wer ich wahrgenommen werden möchte. Ich glaube, über neurologische Ebenen, da sprechen wir nochmal in einer eigenen Folge. Das ist ein spannendes Gebiet, was ganz viel mit den Menschen macht und ganz viel beeinflusst. Das gucken wir uns in einer eigenen Episode nochmal an. Man kann übrigens auch nur die Fähigkeiten nutzen, die zu den Werten passen. Ja, Das kommt auch aus den neurologischen Ebenen. Wir sind ja grundsätzlich der Meinung, dass alle Ressourcen, also alle Fähigkeiten in jedem Mensch vorhanden sind. So steckt zum Beispiel in jedem Mensch auch ein guter Verkäufer, sagen wir mal. Wenn du nun aber Werte hochgerankt hast, die dem entgegenstehen, also zum Beispiel Freiheit oder Ehrlichkeit, dann wird ein Chef, der dir Verkaufsvorgaben macht, dafür sorgen, dass du nicht verkaufen wirst. Oder ein anderes Beispiel, ich habe mal im Internet gestöbert auf den Webseiten von ein paar Unternehmen. Auf der Website der Commerzbank beispielsweise steht als einer der Unternehmenswerte Verantwortung. So, jetzt darfst du dich mal fragen, was ist deine Assoziation zum Wort Verantwortung? Ist das für dich ein positives Bild, was da aufkommt im Kopf, oder ein negatives? Das Wort verantworten. Der Ursprung von Verantwortung kommt aus dem Begriff verantworten, habe ich herausgefunden. Und Yvonne, vielleicht kennst du die ursprüngliche Bedeutung von verantworten. Das bedeutet sich als Angeklagter vor Gericht verteidigen. Finde ich ganz spannend, die Erkenntnis. Und so haben auch etwa zwei Drittel der Menschen eine negative Empfindung bei dem Wort Verantwortung. Und dann kann man sich fragen, ist das wirklich ein Wert, der von den Mitarbeitenden mit Leben erfüllt wird? Also wenn bei der Commerzbank auf der Webseite steht, Verantwortung ist der höchste Wert und wir wissen, zwei Drittel der Menschen haben eine negative Empfindung bei dem Wort, leben die das dann? Kann es natürlich sein, dass zufällig nur das ein Drittel der Menschen dort arbeitet, das keine negative Konnotation dazu hat? Wissen wir nicht.
0: Ja, und auch da ist ja wirklich die Frage, was verbinde ich mit dem Wort Verantwortung? Das, du sagtest es eben gerade, ähm, und da geht es ja jetzt nicht nur, hier geht es um die Mitarbeiter, die Verantwortung, wo der, wo das Unternehmen Verantwortung für die Mitarbeiter übernimmt, aber ja der Mitarbeiter ja vielleicht auch hinterher verantwortlich handelt im Zusammenarbeit mit dem Kunden mhm. und da auch eine Verantwortung übernehmen soll in der Beratung. Wie es ja bei vielen Berufen so ist, dass man da Verantwortung hat für das, was man da tut. Und die Frage ist ja schon, kann ich eigenverantwortlich handeln? Bin ich dazu bereit? Was verbinde ich mit dem Wort Verantwortung, um dann mein Handeln daraus abzuleiten?
1: Mhm. Nur für, ich, für viele scheint es wichtig ja, zu sein, Verantwortung. Mhm. Weil ganz viele Unternehmen Mhm. das auf ihren Webseiten posten.
0: Weil Verantwortung, glaube ich, was mit Vertrauen zu tun hat. Mhm. Also Verantwortung hat was für mich mit Vertrauen, mit Sicherheit, mit Stabilität zu tun. Das wären sofort die Begriffe, die ich damit sozusagen in die Familie mitstecken würde. Und für mich hätte, anders als für zwei Drittel der Menschen, Verantwortung überhaupt nichts Negatives. Mhm. Vielleicht, weil ich auch berufsbedingt sehr viel Verantwortung trage, auch schon aufgrund meiner Beratung. Mhm. Und denke, ich finde, Verantwortung ist was ganz Wertvolles. Also so was ganz, ganz Wertvolles, mit dem man aber auch achtsam umgehen muss. Und sich da anzuschauen, was bedeutet Verantwortung Mhm. hier für mich. Ich will das hier jetzt an dieser Stelle für mich nicht ausfüllen, sondern möchte das bewusst für den Hörer, für die Hörerin mal in den Raum stellen. Was bedeutet konkret Verantwortung für mich? Wie fülle ich das aus? Und was erwarte ich da? Und was verbinde ich da vielleicht noch mit Sicherheit, Vertrauen? In welchen Formen? All das gibt es. Und das sich da an der Stelle anzuschauen. Deshalb finde ich als Wert das wichtig. Und dann auch noch mal zu gucken, was macht das mit mir?
1: Mhm. Genau, was macht das mit mir? Mhm. Ja. Also Verantwortung haben ganz viele Unternehmen oder wollen ganz viele Unternehmen übernehmen. Auch die Deutsche Bank, die EDK, VW, die haben das übrigens alle ähm, Verantwortung eben als ganz, ganz wichtigen Wert auf ihrer Webseite. Das fand ich übrigens total spannend bei VW. Wir erinnern uns an den Abgasskandal. Der erste Wert laut Firmenwebseite ist Verantwortung für die Umwelt. Mhm. Wie passt das zum Abgasskandal? Der zweite Wert ist Aufrichtigkeit. Und der dritte Wert lautet, wir sind mutig, innovativ, Erfinder, Macher. Gut, also der dritte Wert passt zum Abgasskandal. Mhm. Macher, innovativ, mhm. mutig.
0: Ja, oder kann man sagen.
1: <lacht> so, nur wie passt es zu den ja, anderen? Ja. Also. Ja. Man sieht, du kannst als Firma aufschreiben, was du willst. Ähm, das hilft noch nicht. Ja. Sondern du brauchst ich? die Leute, die das drauf haben und ähm, ausfüllen. Genau.
0: Ausfüllen. Genau. Und das auch erarbeiten. Ich finde das ganz interessant, also gerade wenn du über Firmen nach oder über Firmenseiten nachdenkst und Firmen geben sich damit ja ihre Leitkultur. Das ist ja die Webseite, da wird ja jetzt eine Leitkultur entwickelt. Manchmal steht es auch extra drüber, unsere Leitgedanken oder wie auch immer. Da kommen da diese Begriffe und Schlagworte, die ja mit Leben gefüllt werden wollen. Mhm. Und tatsächlich ist es ja wie mit allem, man muss sich am Handeln messen lassen. Worte alleine zählen nicht. Und da kann man natürlich sich ganz viel Gedanken gemacht haben, wie das so ist und vielleicht haben sich da auch Gruppen, Arbeitsgruppen, keine Ahnung und nicht nur eine Werbeagentur hingesetzt. Es ist aber auch genauso wie in einer, und jetzt kriege ich wieder die Konklusio zurück, in einer Partnerschaft und in einer Beziehung, es hilft nicht nur meine Worte also Werte und Worte, also Werte einen Namen zu geben, sondern sie wollen ja auch mit Handeln gefüllt werden. Mhm. Das heißt, ich muss mich messen lassen. Ich kann ja sagen, du weißt was, ich bin besonders verlässlich, komme aber nicht. Oder komme immer zu spät. Oder Verlässlichkeit, du sagtest es vorhin so schön in dem Beispiel, ist mir wichtig, aber wenn ich tatsächlich immer unpünktlich bin oder dir sage, ich schicke dir dann eine E-Mail und dann kommt da nichts. Dann nach der der dritten Zusage stellt sich bei dir die Frage, was meinte sie bloß Mhm. mit Verlässlichkeit. Und das dann auch wirklich zu konkretisieren, vielleicht auch im Gespräch mit dem anderen. Du sagst, du bist verlässlich oder ich habe bei dir wahrgenommen, du möchtest verlässlich sein. Für mich ist es aber so, wenn du, also das kann man ja überlegen, wie geht man da ins Gespräch mit rein, wenn es um diese Themen Verlässlichkeit geht geht. Ja, und was
1: bedeutet für dich Verlässlichkeit mhm. an der Stelle? Nicht?
0: Gut, und da muss man mhm. einfach schauen, dass man da aber nicht in eine Vorwurfshaltung mhm. kommt. Wenn man da in die Kommunikation geht, wenn man ich bin ja immer bei Ich-Botschaften, das mag ich schon ganz gerne, und denke, ja, was ist es denn das? Für mich bedeutet Verlässlichkeit. Und dann zu konkretisieren, was bedeutet für mich Verlässlichkeit? Wie siehst du es mit der Verlässlichkeit? Was kann ich bei dir verstehen unter dem Thema Verlässlichkeit? Wenn du sagst, du bist verlässlich, wie, kann ich da, wie darf ich das verstehen? Das könnte man so abfragen. Und dann kann man da in die Diskussion kommen und sieht vielleicht, woran hakt es da. Oder Mhm. der andere hat die Möglichkeit, auch meine Sicht auf diesen Wert anzuschauen. Für den war das ja vielleicht bisher gar kein Thema. Für den war es ja völlig klar, dass er verlässlich ist.
1: Ja. Oder er hat sich einfach nie ja. darüber Gedanken gemacht, was dieser Begriff genau. für ihn bedeutet. Genau, ja. die im
0: Wenigsten. Die im genau. Wenigsten machen sich darüber Gedanken, bis es kollidiert. Und dann auch zu Fragen, dann kann man sagen, weißt du, für mich bedeutet Verlässlichkeit das und das. Und wenn das aber so nicht gegeben ist, dann macht das auch was mit meinem Vertrauen. Dann habe ich kein Vertrauen in deine Handlung mehr, weil ich denke, da passiert dies und es passiert das nicht. Worauf soll ich mich da, wenn ich mich nicht verlassen kann, worauf soll ich vertrauen? Da ist, Vertrauen bricht dann weg. Und dann kann der andere mich verstehen, dann gebe ich ihm die Möglichkeit, mich zu verstehen, indem ich schildere, was bedeutet mir der Wert, was bedeutet das für mich. Und ich kann gleichzeitig freundlich abfragen, was bedeutet das für dich? Oder wie siehst du das mit dieser Verlässlichkeit und dem Vertrauen? Kennst du das vielleicht auch aus anderen Lebensbereichen? Oder war das vielleicht für dich bisher gar kein Thema? Weil dann helfe ich dem anderen und unterstütze ihn dabei, da in die Selbstreflexion zu gehen. Wenn das im Gespräch nicht möglich ist, ja. darf man andere Wege zur Konfliktlösung bezüglich dieses Themas finden. Aber es ist eine Möglichkeit. Mhm.
1: Also ein gutes Thema, über das man sich in der Partnerschaft austauschen darf und sich auch mal gemeinsam Gedanken machen darf und das nebeneinander legen darf, was sind die Werte, die mir wichtig sind. Mhm. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Gibt es Unterschiede? Wenn ja, kommen die aus den den tatsächlichen Überzeugungen? Kommen die nur aus Begrifflichkeiten, die verwandt wurden? Und was macht es mit mir, wenn der Partner eben ganz andere Werte hat? Du hast gerade gesagt, das stört dann das Vertrauen beispielsweise. Das kann bei dem einen so sein, bei dem anderen vielleicht nicht. Das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber ein schönes Feld, auf dem man sich tummeln kann und über das man sich austauschen kann.
0: Ja, und ich denke, das, was du sagst, auf dem man sich austauschen kann, vielleicht auch zu Zeiten, in denen man noch nicht den großen Konflikt hat, sondern in dem die Partnerschaft noch gut funktioniert, wo man aber ja vielleicht merkt, da ist irgendwas und macht mich unzufrieden, also selber schon mal wach wird für dieses Mhm. Thema. Hier mit unserer Folge heute machen wir euch wach und sagen, guckt euch eure Werte an. Und wenn ihr die euch anguckt, Ich kann euch versprechen, da passiert was mit euch, ihr werdet hinschauen in eurer Beziehung und zwar nicht nur in der Paarbeziehung, in der Beziehung in der Familie, im Familiensystem, sondern vielleicht ja auch in den Beziehungen am Arbeitsplatz, in den Freundschaften und vielleicht auch einfach mal diese Frage von Werten diskutieren Mhm. und auch sagen, ach Mensch, das ist mir wichtig oder ich habe festgestellt, dass sich da bei mir was geändert hat, wie ist das denn bei dir, weil so kann man ganz spielerisch, schön und mit Leichtigkeit dieses doch sehr komplexe Thema erschließen. Und es ist schöner, das nicht gerade im Konflikt machen zu müssen, wenn man äh, da vielleicht erhitzt ist, sondern wenn man das bei einem Glas Rotwein oder mit der Freundin beim Kaffee oder auch mit dem Arbeitskollegen oder auch mit dem Chef in eher entspannter Atmosphäre machen kann, als wenn man da gerade wirklich ein Konfliktgespräch führt, ein Personalgespräch, was ganz schwierig ist. Mhm. Und dann kommt man auf diese Fragen. Dann ist es vielleicht auch schön, dass je nachdem, wie die Führungskraft ist, vielleicht auch das Wertethema dann auch mal bewusst zu machen. Das wäre ja auch ein Thema für eine Führungskraft, das mit einem Mitarbeiter anzusprechen an der Stelle. Genauso wie es ein gutes Gespräch in der Beziehung ist.
1: Ja, oder auch schon bei der Einstellung. Mhm. Wenn ich als Unternehmen eben bestimmte Werte gelebt haben möchte, dann darf ich mir vielleicht im Einstellungsprozess schon anschauen, was sind die Werte der Menschen, die ich da auf die Payroll nehme und mit denen darüber sehr, sehr frühzeitig sprechen. Das ja. kann ja auch ein Weg sein.
0: Gut, da gibt es ja bei, gerade bei großen Unternehmen immer die Möglichkeit des Assessment Centers, da haben die ja auch ihre gut entwickelten Mechanismen, da schon, ich sag mal, auch ein Auswahlkriterium zu entwickeln. Bei kleinen Unternehmen ist es, glaube ich, eher das... Vier- oder sechs-Augengespräch, ja. was auch immer man da hat. Genau. Und da auch sich das bewusst zu machen, selber bewusst zu machen, was ist mir da eigentlich wichtig und wie sollte meine Gesprächsführung sein, genau. damit ich das rausfinde genau. oder was brauche ich, um zu. Ja. Ne, denn Worte, das nochmal, sind Worte, aber wie fühlt der andere das mit Handlung aus? Dann wird er sich natürlich auch im Rahmen des Arbeitsverhältnisses messen lassen müssen. Mhm. Mhm.
1: So, das heißt, du darfst deine Werte ganz klar haben. Als Unternehmer darfst du deine Unternehmenswerte klar haben. Als Angestellter darfst du deine Werte auch klar haben und sie in den Abgleich bringen. Und dann fällt es dir eben leichter, deine Ziele zu erreichen und auch eine schönere Beziehung zu führen. Wir danken dir einmal mehr fürs Zuhören und deine Zeit und freuen uns auf deine E-Mail mit Fragen, Wünschen, Anregungen an info.trennungstalk.de. Weitere Infos und unseren Newsletter findest du auf unserer Webseite. Den Link findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine gute Zeit und gute Gespräche.
0: Tschüss. 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 Bis dahin. Bis dann. Habt eine gute Zeit mit oder ohne Karneval. Das war der Trennungstalk. Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.